0: 빌리포스를 열고 처음부터 지금까지 저와 여러분은 그 1세기에 있던 빌리포 교회와 또 21세기에 있는 저와 여러분 캘리포니아의 우리 교회에게 하나님 나라의 백성답게 살아라라는 사도바울의 건면을 들어왔습니다. 특별히 지난 두 시간에 걸쳐서는 그렇게 살아가는 구체적인 삶의 방식, 모델이 있는데 그 모델을 우리에게 나누어주고 있습니다. 그것은 곧 그리스도 예수의 마음을 품고 살아가는 삶의 방식이었습니다. 뭐 이렇게 표현할 수 있겠죠. 그리스인이 누구인가? 그리스인은 다른 것들은 좀 내려놓더라도 예수님, 그분의 마음을 품으려고 애를 쓰는 것 그걸 놓치지 않는 사람이다 라는 것입니다. 그게 뭐냐? 겸손이었습니다. 그리고 나서 8절부터의 말씀이 그는 근본 하나님과 본체시나 하나님과 동등땜을 취할 것으로 여기지 아니하시고 구체적인 방법을 우리들에게 말해주고 있습니다. 오히려 자기를 비어 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 하나님이신 그분이 어떻게 겸손했는지를 우리들에게 보여주고 있습니다. 그 하나님이 그건 두고 이 땅에 내려와 우리들의 몸과 같이 낮아지고 어, 또 겸손을 취하자 9절부터 11절 지난 시간에 말씀이죠 하나님이 그냥 두지 않으시고 그분의 이름을 모든 이름위에 뛰어나게 하시고 하늘에 있는 것들과 땅에 있는 것들과 땅 아래에 있는 모든 존재들을 그분의 이름 앞에 무릎을 꿇게 하셨다 그분이 높이셨다라고 말씀해 주셨습니다 여기까지가 이제 지난주의 말씀이죠 그리고 나서 오늘 본문의 12절은 이렇게 시작됩니다 그러므로 그러므로 여러분 바울서신에서 이 그러므로라는 접속사는 굉장히 중요합니다. 앞뒤의 논리를 잘 따라가셔야 돼요. 그러므로 즉 그리스 예스의 낮아짐의 본을 충분히 보고 이해한 너희들은 그러므로 이제 이렇게 살아라. 빌립보교의 성도들에게 권면하고 있습니다. 우리 함께 12절 그 권면의 말씀을 나에게 주신 말씀으로 받으면 한번더 합독하겠습니다. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 아멘 지금 감옥에 있는 사도바울이 저 멀리 빌립 보이는 이들에게 두렵고 떨림으로 내가 거기 있을 때나 또는 내가 거기 없을 때나 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라라고 권면한다는 거죠. 혹시 이 말씀을 대하면서 오해가 없으시길 바랍니다. 너희 구원을 이루라 이렇게 이야기했기 때문에 자칫 거기 있는 이들이 내가 나의 구원을 이룰 수 있는 그래서 내가 내 구원의 주체가 되는 것이냐 해석하는 우를 범할 수가 있어요 그런데 그렇지 않죠 여러분이 흔히 말하듯 저와 여러분 구원의 주체가 누구입니까? 예, 누가 우리의 구원을 이룹니까? 네 하나님, 그분께서 저와 여러분의 구원을 이루시는데 여러분 한번 잘 생각해 보십시오 그분이 저와 여러분의 구원을 이룰 때 그분께서 우리들이 행하시는 그 구원의 일에 몇 퍼센트의, 몇 퍼센트의 일을 감당하십니까? 구원사건이 100%라고 하면 그 구원사건 중에 몇 프로를 하나님이 하시냐는 거예요? 네. 한 50% 그분이 하실까요? 아, 좀 많이 해서 한 80% 하실까요? 몇 퍼센트일까요? 그게 100%. 예, 우리는 정말 그렇게 믿습니다. 우리는 구원의 은혜, 전적인 하나님의 은혜로 진행됩니다. 우리 그렇게 분명히 믿습니다. 여러분 우리의 구원은 정말로 하나님 그분께서 온전히 이루시는 줄을 믿습니다. 그런데 오늘 본문은 조금 이상합니다. 두렵고 떨림으로 너희가 너희의 구원을 이루라 이렇게 권면하고 있다는 거예요. 그렇다면 이유가 있습니다. 너희 구원을 이루라. 우리들의 구원에는 저와 여러분의 책임도 100%이기 때문에 이런 말씀이 나오는 거예요. 아이 목사님 아침에 아직 잠도 덜 깼는데 구원 사건 자체가 하나님의 100%라고도 말씀하시고 나의 책임도 100%라고 말하니 이게 도대체 무슨 소리입니까? 여러분 이해가 쉽지 않습니다 차라리 우리가 처음에 얘기했던 것처럼 하나님이 100% 나의 구원을 이루고 나의 노력은 0%입니다라고 말하면 아 그건 전적인 하나님의 은혜지 믿기가 쉬운데 동시에 나의 책임도 100%라고 하면 이게 말장난 같지 않습니까? 그런데 여러분 이것이 저와 여러분이 믿는 우리 기독교의 가장 중요한 역설 중에 하나임을 기억하십시오 우리들의 믿음에는 는믿 역설이 많아요 삼위일체, 여러분 이건 역설, 패라독스입니다 어떻게 세 분, 성부, 성자, 성령 세 분이 한 분이신데 그 인격이 서로 섞인 것도 아니고 각각 나뉜 것도 아닌 그런 한분 하나님이시라는 진리, 이게 역설입니다 동정녀 탄생은 어떻습니까? 어떻게 성령께서 한 사람의 세포에 착상되어 세포분열이라는 과정을 통해 완전한 신성과 완성한 인성을 가진 아기 예수로 탄생하시고 어린 소년이 자라나는 과정을 통해서 자라나셨다 이런 이것도 헤라독스입니다 구원의 진리도 마찬가지입니다 우리가 이 구원에 대해서 그대로 듣고 믿고 취하는 것이 옳죠 그런데 우리가 이 구원에 대해서 전적인 하나님의 은혜 그분의 주권만 강조하면 우리들의 할 일은 전혀 없어집니다 모든 것은 하나님의 뜻입니다 그분의 주권을 강조합니다. 내가 구원함을 받는 게 하나님의 뜻입니다. 그러다 보면 그분의 주권에만 강조하다 보면 내가 구원받는 것은 하나님의 뜻이지만 저분이 구원받지 못하는 것도 하나님의 뜻입니다. 이렇게 되어진요 그걸 강조하다 보면 전도도 필요 없습니다. 선교도 무용지물이 되고 교회도 필요 없습니다. 그님이 하나님이, 하나님이 하실 거잖아요. 그분이 다 하신다니까요. 이 논리의 극단에 가면 아 하나님이 구원받을 사람들을 구원받기를 원하시는 이들을 구원하실 거야. 거기에 뭐 우리가 노력함으로 하나님의 영 일의 영향력을 행사해 하나님만 나 거추장스러우시지 이렇게 된다는 걸 열심을 낼 필요도 없습니다. 하나님이 날 구원하기로 작정하셨으니 나는 어떻게 사, 이제 구원을 얻었으니 어떻게 살든지 구원받을 거야. 아뭐뭐 뭐 이렇게 저렇게 살자 구원파입니다. 하나님의 주권만을 강조하는 이들이 빠질 수 있는 극단에 오르죠. 또 반대도 있어요. 여러분 만약에 오늘 우리가 본문 2장 12절의 말씀만을 붙잡고 두렵고 떨림으로 너희의 구원을 이루라 라고 말씀하셨으니 내가 나의 구원을 이루어야지 우리가 우리의 구원을 이루어야지 사람들 하기 나름이야 라고 말하면서 내가 무엇인가를 열심히 해보려고 설득해서 그 사람도 구원해내고 그 사람도 구원해내자 라고 결론을 내릴 수도 있습니다. 또 다른 극단이에요. 여러분 오늘 이 아침에 제 말씀의 포인트는 이두 가지 극단을 포기하고 내려놓아야 된다는 것입니다. 생각해보십시오. 저와 여러분이 어떻게 그 신비한 하나님 구원의 역사를 성, 그 퍼센테이지로 나누겠습니까? 하나님의 역사 50%, 사람의 노력 50%, 이렇게 이루어지는 것이 아니라는 거죠. 아, 그러면 말이 안 되죠. 하나님이 좀더 세니까 하나님이 70%, 사람이 30%로 이루어진다. 그렇지 않아요. 그런 이야기를 하는 게 아니에요. 대신에, 여러분, 우리 웨슬리 신학에서, 어, 복음적 신인협동설이라는 단어를 자주 쓰는데요 하나님의 뜻과 은혜 그리고 우리의 책임 모두를 그대로 인정하고 오늘 본문의 말씀을 그대로 붙잡고 나아가는 둘다 100%라는 거예요 능력이 100%라는 거 아니에요 구원을 위해서 우리들이 해야 될 포션이 100%라는 게 아니라 둘다 그렇게 필요하다는 것을 말씀드리는 거죠 다시 한번 12절과 13절을 보겠습니다. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때도 항상 복종하여 1. 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 그 다음에 이어지는 말씀 보세요. 2. 너희 안에서 행하시는 있는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하신다니. 여러분 이 12절에서 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라만 붙들면 우리 사람이 할수 있는 인본주의자가 됩니다. 우리가 구원을 이루어낸다는 거예요. 그때 우리들 구원의 사역은 모두 사람의 책임이 됩니다. 그런데 또 반대로 13절 너희 안에서 일하시는 일을 행하시는 일는 누구시라고요? 하나님이시니 그 말씀만 붙들면 혹시 우리는 우리들이 무책임해질 수가 있다는 거죠. 모든 게다 하나님 뜻인데 뭐 그분께서 어련히 알아서 하시겠어? 인생이라는 게뭐 숙명론자가 될수 있다는 거죠. 학생들이 흔히 그런 고민들을 많이 하잖아요. 큰 시험을 앞두고 있어요. 하나님은 내 인생을 다 아시고 가장 선하게 인도하실 것이니까 주여 믿습니다. 기도만 하고 있다면 그건 숙명론일 겁니다. 그분이 어떻게 하시겠지? 반대로 하나님은 무슨 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는 다니까 하나님 내가 공부 많이 해야지 그것만 생각하면 이건 인본주의자가 됩니다 하지만 본문에 나오는 원리를 그 순간 학생이 잘 따르면 그때는 기도도 열심히 하고 내가 감당해야 될 학생의 본분 공부도 열심히 하는 것이죠 목회도 마찬가지입니다 여러분 제가 저 어떤, 어떤 목회자가 용을 써서 하나님의 부흥을 내 마음대로 좌지우지 하겠어요 어떤 교회 성도들이 자기들의 애를 써서 그런 일들을 경험하겠어요 그러나 거기에 하나님의 은혜가 플러스 알파로 있는 것을 믿는 거죠 교회 부흥은 전적으로 하나님의 역사입니다 따라서 우리가 인간적으로 뭐 그렇게 열심히 애쓰면서 갈 필요 없습니다 하나님이 원하시면 부흥을 줄 것이고 하나님이 원치 않으면 부흥은 없을 겁니다 그것도 하나님께서 알아서 하실 겁니다 굉장히 신앙적으로 들리지만 숙명론에 빠질 수가 있습니다 여러분 이슬람 사람들이 가장 많이 입에다 달고 사는 단어가 인샬라입니다 인샬라 뭐가 어떻게 되든 신의 뜻대로입니다 내가 이렇게 가난하게 사는 것도 인샬라 천민으로 태어난 것도 인샬라 그러므로 나는 그냥 이렇게 살고 이렇게 있다가 가면 돼 인샬라입니다 그런데 예수도 그런 태도로 믿을 수가 있다는 거예요 그럼 안 된다는 거죠 반대로 부흥에 대한 이야기를 하고 있죠 반대로 최선을 다해서 최고의 경영 방식을 도입합시다 경력하게 나오는 대로 마케팅 방법들도 필요하다면 우리 교회 빨리 가져와서 적용합시다 일단 꽝 잡는 게 매라고 교회를 키워놓고 나서 나중에 이야기합시다 인본주의입니다 둘다안 된다는 거예요 어떻게 해야 합니까? 잘 성경적으로 종합해야 된다는 거예요 본문에 너희의 고원을 이루라라는 말씀과 너희 안에서 행하시는 하나님이시니라는 말씀 이두 가지를 함께 기억합니다 최선을 해서 두 가지를 다 인정합니다 그리고 하나님의 주권을 100% 인정하고 우리들의 노력을 100% 인정합니다. 이 원리를 우리는 분명히 각인해야 될것 같습니다. 저는 지금 이 말씀을 나누면서 사도바울 이야기가 계속해서 떠오릅니다. 그가 이렇게 얘기했죠. 그렇게 이야기할 수 있는 이유는 그의 삶에 그런 일들이 무척 많았기 때문에요. 사도바울의 두 번째 전도여행이 소아시아 중심을 된 전도여행이거든요. 자기가 1차 전도여행 때 세웠던 교회들을 중심으로 해서 소아시아를 또한번 돌고 있습니다. 그런데 이상하게 이번 여행에는 하나님이 북쪽으로 가도 막으시고 남쪽으로 가도 막으시고 성령께서 계속 막으시는 거예요. 이상하다. 하지만 사도바오는 그때 포기하지 않습니다. 자기가 뭘 하겠다는 게 아니에요. 하나님이 막으시는 것을 또한 인정해요. 그러면서 이쪽으로 가도 막으면 아예 돌아가자가 아니라 계속해서 말씀을 전하는 일을 애쓰며 나아갈 때 하나님께서 맨 왼쪽, 다시 말하면 바닷가 끝까지 오게 하신 후에 그날 밤에 마게도냐 사람이 나타나 그를 부르는 환상을 통해 이제 빌립보 유럽 서성에 들어가게 되어지죠 사람의 최선을 다하는 책임과 하나님의 주권이 극명히 만나는 그런 모습입니다 그게 사도바울의 사역이었다는 거예요 사랑하는 여러분 저는 저와 여러분의 예수를 믿을 때 이런 원리가 저와 여러분의 개인적인 인생과 가정과 또 우리 유년교 행보에도 그대로 실천되어지기를 축복합니다 모든 게다 하나님의 뜻입니다 기도만 하면 하나님께서 선하게 인도해 주실 것입니다 말은 맞지만 자칫 잘못하면 숙명론자가 될수 있습니다 반대로 하나님은 스스로 돕는 자를 돕습니다 사람들이 할수 있는 대로 최선을 다합시다 그런데 뜻은 좋지만 최선을 다합시다에만 가면 인본주의에 머물 수 있습니다 사도바울이 골로스서 1장 29절에서 이두 가지를 균형있게 조화시킵니다 잘 들어보세요 나도 내 속에서 능력으로 역사하는 이의 역사를 따라 힘을 다하여 수고하노라 여러분 이두 가지가 같이 묶여있는 게 보이십니까? 나도 내 속에서 능력으로 역사하는 이 하나님이죠 그분의 역사를 따라 힘을 다하여 수고하노라 이게 하나님의 주권과 나의 수고가 나의 책임이 함께 움직이고 있는 모습일 겁니다 여러분 이 원리를 숙지하고 훈련하는데 그걸 계속하는 게 중요합니다 선택을 할 때에도 또 저와 여러분이 수고를 할 때에도 이두 가지 원리가 늘 우리 마음속에 있게 하시기를 바랍니다. 어, 유학생들 계시고요. 신학생 목사님들도 우리 교회 여러분 계시는데요. 늘 있는 흔한 스토리죠. 고민입니다. 등록을 할 때가 다가오면 기도하죠. 어, 어떻게 해야 됩니까? 그러면 그때 봉투를 하나 가지고 기도원에 올라가서 하나님 만일 제가 신학 공부를 계속하는 게 하나님의 뜻이라면 제가 기도하는 이 순간에 이 속에 체크를 하나 담아 주십시오. 그러면 하나님의 뜻인 줄 알고 공부를 계속하고 그렇지 않으면 공부 그만하겠습니다. 여러분 맞습니까? 틀립니까? 예, 등록금을 위해서 기도하는 것은 어, 틀린 것이 아닙니다. 그러나 하나님의 뜻도 구하지만 내가 해야 될 수고도 감당해야 된다는 거예요. 저의 저의 경험만 하더라도 때때로 통장을 잔 톡톡 털어서 등록금을 내기도 하고 또 때로는 장학금 맞기도 하고 때로는 기도할 때 제가 전혀 모르는 사람을 통해서 학비가 오기도 했으며 또 때로는 열심히 일을 하기도 했습니다 하나님의 뜻도 있고 내 수고도 있다는 거예요 우리 교회가 선교사님들을 돕는다고 하잖아요 그러면 우리가 기도로만 열심히 돕는 것 펀드레이징도 하고 사랑팀별로도 열심히 기도하고 수고도 하고 단기 선교도 하고 기회가 있으면 거기도 가고 이렇게 하나님의 뜻과 또 저와 여러분들의 책임이 같이 나아가는 게 이게 신인협동사역일 겁니다 그런 일들이 오늘 본문에서 우리가 배우는 삶의 원리고요 우리가 그렇게 행하도록 하겠습니다 우리들의 시선이 14절로 올라갑니다 뭐라고 되어 있습니까? 그런 모든 일을 할때 모든 일을 원망과 시비가 없게 하라 여러분 그 일을 하는데 뭐가 없게 하라고요? 원망과 시비가 없게 하라는 거예요 여러분 12절과 13절의 말씀을 잘 들었어요. 예 알겠습니다. 그렇게 하고 복종하는데 그게 복종이 우리 스스로 마음속에서 우러나와 복종할 수도 있고 또는 마음속에서 투덜거리면서 복종할 수도 있습니다. 여러분 만사가 그렇죠. 그러하기 때문에 사도바울이 우리들에게 너희들 원망과 시비가 없이 하라라고 권면합니다 어제 말씀을 준비하는데 원망하면서 복종하는 사람들 여러분 그런 분들 있잖아요. 가죠. 그리로 가죠. 가는데 원망을 달고 하나님에 대해서 원망함, 원망에 원망 대한 이야기를 마음에 담고 계속해서 그 길을 가는 사람 누가 떠오릅니까? 뭐 여러 사람이 있겠지만 저는 광야시대의 이스라엘 사람들이 떠오릅니다. 430년 동안 애굽에서의 종살이 열 가지 재앙으로 하나님께서 그들을 출애굽시켰을 때 너무너무 기뻐했지만 홍해를 건너기 직전부터 시작해서 건넌 이후에도 바로 원망의 스토리를 시작합니다. 홍해를 건널 때는 생글생글 웃고 찬양하고 뭐그 다음에 건너자마자 미리암 같은 이는 속고치며 찬양하며 얼마나 신나게 떠나는지 몰라요. 하지만 3일 지나자마자 그들은 물이 없다고 원망하기 시작합니다. 가데스반에 어떻게 어떻게 겨우 들어왔지만 그 땅을 정탐하고 왔을 때 사람들은 바로 원망을 시작합니다. 그런데 하나님을 가장 싫어하세요. 원망하지 말라는 겁니다. 시비도 하지 말라는 거예요. 시비는 뭔가 하면 머리로 하나님의 뜻을 거역하고 사람들 간에 서로 따지고 다투는 일을 하는 것을 말합니다 그런데 그것 하지 말라는 것입니다 우리는 경험상 압니다 교회 공동체를 섬기다 보면 제일 피곤한 게 뭐냐면 사람들 사이에 원망과 시비가 자리하는 것입니다 예수님도 어 저와 여러분이 그 예수님 시리즈 얘기할 때 대적자 어포지션 얘기할 때 다루었던 것 같아요 예수님이 병자를 고치시는 걸또 귀신들린 자를 고치는 걸 보고 예수가 바알세불의힘 귀신의 왕의 힘을 빌려서 그들을 쫓아낸다라고 바리새인들이 시비를 겁니다 그때 예수님께서 너네 진짜 내가 뭘 한번 보여줘? 라고 반응하지 않으시고 그들과 논쟁하십니다 정확히 포인트는 이거죠 심지어 사탄의 나라도 서로가 서로를 대적하면 그 나라가 무너지게 되는 법인데 어떻게 그런 이야기를 할수 있느냐라는 말씀을 하시죠 여러분 교회 공동체가 금방 힘을 잃고 교회 공동체가 성령의 역사 성령의 불을 소멸하는 가장 첫 번째 포인트는 죄이고 두 번째는 원망입니다 원망이고 불평이고 사람들 간에 갈등이 생겨나면 여러분 그런 나라는 한 번도 세워진 적이 없습니다 여러분 이왕이면 원망하지 않으면서 믿음의 길을 가는 저와 여러분의 행복가 되시기를 축복합니다 여러분 우리들 가운데 시비를 따지지 못할 그 정도의 분은 아무도 계시지 않습니다. 누가 모르겠어요. 여러분 정말 여러분들 가운데 원망하고 시비를 따지지 못하는 그 정도의 분들은 아무도 계시잖아요. 그러나 일부러 그걸 안 하기를 선택하는 거죠. 더 중요한 일을 선택하는 거죠. 그 일하는 동안에 차라리 내가 주님을 더 사랑하고 죄를 짓지 않으려고 노력하는 것보다 그게 제일 안 돼서 애쓰고 부정적인 것을 안 하기 위해서 노력하는 것보다 더 좋은 것을 위해서 노력하면 주님을 더 사랑하기 위해서 노력하면 교회를 더 사랑하기 위해서 애를 쓰면 원망과 시비가 아니라 섬김과 또 충성으로 나아가게 될 줄로 믿습니다 사도벌이 그 권면을 주고 있는 거예요 이어지는 말씀을 보십시오 왜 그런 권면을 하는 겁니까? 15절을 보십시오. 같이 한번 읽죠. 15절입니다. 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스르는 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타나며 여러분 이게 무슨 소리입니까? 지금 저 빌립보 교회의 성도들 안에 야망과 허영과 원망과 시비가 있다는 거예요. 그런데 그런, 그들을 보면서 사도바울이 너네 그럴 줄 알았어. 너는 안 돼. 가능성이 없어. 이렇게 절망하거나 비관하지 않아요. 오히려 바울은 그 부족한 걸 알아요. 그럼에도 계속해서 격려합니다. 여러분, 격려가 최고잖아요. 칭찬은 고래도 춤추게 한다는 책도 보셨죠? 격려가 최고입니다. 그럴 때 그렇게 복종하면서 열심히 할때 너희는 곧 흠없는 하나님의 자녀가 되고 이 세상에서 빛들의 모습으로 나타나게 될 것이다. 여러분, 이게 사도 바울의 권면입니다. 그게 다가 아니에요. 16절을 보면, 생명의 말씀을 밝혀 나의 다름질도 헛되지 아니하고 수고도 헛되지 아니함으로 그리스의 도 날에 내가 자랑할 것이 있게 하려 함이라. 사도바울은 자기가 언젠가 주님 앞에 서게 될 것을 알아요 그리스 도 앞에 서서 자기의 인생을 개수하게 될 것인데 바로 그때의 빌립보교의 성도들도 개수될 거라는 거예요 아버지 제가 헛된 수고를 한 것이 아니라 제 일평생을 들여 심지어 이 감옥 속에 있을 때에도 그 빌립보교의 어려움을 보고 그들에게 편지를 보내 이 빌립보교의 성도들을 목회했습니다 주님 이 빌립보교의 성도들의 아름다움이 저의 자랑입니다 라고 말씀드릴 수 있도록 너희 빌립보교의 성도들아 잘 순종하고 따라라 라고 권면합니다. 계속해서 그들을 격려해. 더 감격적인 것은요. 17절과 18절입니다. 사도 바리 그렇게 말로만 권면하고 끝내는 게 아니었어요. 그는 거기서 본인이 정확히 감당해야 될 일을 언급합니다. 여러분 17절 18절 보십시오. 함께 읽습니다. 만일 너희 믿음의 재물과 섬김 위에 내가 나를 전제로 들을지라도 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하리라. 이와 같이 너희도 기뻐하고 나와 함께 기뻐하라. 여러분, 잘 보세요. 지금 사도벌이 그 일을 계속 하는 거예요. 너희들의 부족하지만 너희들을 격려한다. 그 수고를 계속해라. 나도 계속할 것이다. 라는 이야기를 이렇게 표현하는 거예요. 너의 믿음의 재물과 섬김 위에 내가 나를 전제로 드릴지라도 나는 기뻐하며 그 일을 감당하겠다. 라는 얘기. 여러분, 전제가 뭔지 아십니까? 전제는요, 이스라엘 백성들이 제사를 다 드릴 때 제일 마지막 단계예요. 자기가 드린 재물이 있어요. 또그 재단이 있어요. 거기에 부어지는 포도주 제사를 뜻합니다 지금 바울은 빌립보교의 성도들이 드린 재물과 그 봉사 위에 자기 자신의 인생을 전제로 해서 들여붙겠다라는 각오를 밝히고 있는 그게 그의 사명의 태도입니다 사랑하는 여러분 저는 이 사도 바울과 빌립보교의 성도들의 관계를 보면서 우리들의 관계를 돌이켜보며 질문해 봅니다 저에게 먼저 적용하는 거죠. 아, 김신일이라는 한 사람은 한 사람의 목사로서 유니온교회의 성도들이 정말로 죽게 복종하며 믿음의 재물과 봉사를 드리도록 내 자신을 전제로 드릴만한 각오가 되어 있는가? 김 목사는 정말로 유니온교회를 위해서 전제로 드려질 것인가? 이 심각한 질문입니다. 저는 여러분도 동일한 질문을 던질 수 있다고 봅니다. 사랑하는 장로님들. 장로님들께서는 정말 장로님들의 인생을 주님과 주님의 몸된 교회를 위해서 전제로 부어드리면서 사명을 감당하고 계십니다. 권사님들, 오늘 여러분들의 삶과 헌신이 주님의 주님께 부어지는 그런 전제가 되고 있다고 생각하십니까? 집사님들은 어떻습니까? 여러분 정말 바울이 빌립보 교회를 향해서 전제로 그 자신을 드리듯이 주님의 몸된 교회를 위해서 전제로 여러분을 드릴 의향이 있으십니까? 여러분 오늘의 이 말씀을 통해서 사도버럼 빌리부교의 성도들에게 먼저 하나님의 시선 앞에서 자신들의 사명을 끝까지 감당하라라고 권하고 있습니다. 우리들의 얼마나 큰 도전이 되는지 몰라요. 여러분, 스펄전 목사님이 설교 중에 이런 예화를 드셨어요. 어떤 하녀가 귀족의 가정에 취직을 해서 일을 몇 년간 하게 되었습니다. 그러다가 어느 날 너무 훌륭했던 주인인 것 같아요. 그 주인을 통해서 예수님을 구주로 영접하게 됩니다. 그 주일 예배 시간이 네, 그사실 목사님이 그때는 그런 일이 종종 있죠. 예수 처음 믿게 된그 하녀에게 간증하라고 했습니다. 그녀가 나와서 간증을 합니다. 무슨 간증을 얼마나 잘할수 있겠어요? 그런데 그녀가 이렇게 합니다. 얘기합니다. 저는 정말로 진실로 하나님의 딸이 되었고요. 이제 하나님 앞에서 제 인생을 살아가게 되었습니다. 저는 변화되었습니다. 어떻게 변화되었는지를 제가 저 자신을 돌이켜 보니 전에는 저희가 청소할 때 그늘진 곳, 구석진 곳, 사람들이 보지 않는 부분은 청소하지 않았습니다. 저는 카페트의 밑바닥을 닦아본 적이 없습니다. 그러나 이제 저는 하나님의 딸이 되었습니다. 이제 하나님의 시선 앞에서 살기를 결정했기 때문에 저는 저희 주인 집의 카펫 밑바닥도 늘 쓸고 닦습니다. 사람들이 전혀 볼수 없는 구석도 닦습니다. 하나님 앞에서 자기의 사명과 일을 신실하게 감당했다라는 이야기를. 하는 것이죠 여러분 그 예화가 우리들에게 잘 적용이 되시는지 오늘 저와 여러분의 믿음의 행보 저와 여러분의 손과 온몸과 시간을 들여서 감당하는 수고가 하나님의 시선을 의식하고 달려나가면 오늘 사도바울의 이 태도도 그리고 빌립보교를 향한 사도바울의 이 선한 욕심도 우리는 충분히 이해가 될 것입니다 제가 TV 프로그램 중에 이렇게 스쳐 지나가다가 문득문득 서서 그 프로그램만 나오면 보는 프로그램이 하나 있어요 그게 뭐냐면, 그게 뭐죠? 파운샵인가요? 그런 곳에 어떤 사람들이 자기가 가지고 있는 물건 중에 좀 값어치가 있다는 것, 라는 것을 가지고 거기 가서 그 물건의 값어치를 물어보면서 이제 흥정을 하는 그 프로그램입니다. 여러분, 거기 보면 정말 굉장히 흥미로운 사람들이 많습니다. 야, 저 사람 진짜 희한하게 산다. 이런 사람들이 있는데 별 이상한 걸 가지고 그 가게에 나타나는 거예요. 그러면 여러분 저도 모르게 빈정대고 아이고 뭐 이러지만 나도 모르게 막 빨려 들어가는 거예요 제가 가장 흥미로워하는 부분은 정말로 별것도 아닌 거집 어디 구석에 먼지구덩에 이 있던 것을 주인도 아주 대수롭지 않은 듯이 기대도 하지 않고 들어간 물건이 너무너무 귀중한 물건이다라는 것을 발견하고 엄청난 가격을 제한받는 순간입니다 여러분 별로 기뻐하지 않으신는데요 그때면요 우와 너무 마치 내일인 것처럼 기쁩니다 별것 아닌 건줄 알았어요. 그런데 이게 뭐몇년 전에, 아니 뭐 200년 전에 미국에 무슨 일이 있을 때 이러면서 이게 몇천 달러, 몇만 달러의 가격이 부어지는 거죠. 반대로 힘 빠지는 장면도 있죠. 정말 볼 때는 너무너무 귀한 것 같아요. 엄청난 가치의 물건인양 그런데 가지고 들어갔지만 실상은 별것 아닌 거죠. 20불 드리겠습니다. 이렇게 나오는 거 보면 온몸에 힘이 빠지고 그 사람이 한심해 보이기까지 합니다. 지금 빌리뽀교의 성도들의 인생이 그렇다는 겁니다. 아니 우리 유니온교회 성도들의 인생이 얼마든지 그럴 수 있다는 거예요. 저도 여러분도 그날 예수 그리스의 도 심판대 앞에서 우리들의 인생의 벌걸음을 다 감정받게 될 겁니다. 우리 중에 어떤 이들은 지금 너무너무 화려하고 또큰 가치를 지녔을 것처럼 생각하며 걸어갑니다. 그런데 막상 주님께서 우리들의 인생을 감정할 때에 별것 아닌 것 정도로 감정한다면 얼마나 부끄러운 인생이겠습니까? 그러나 주님께서 우리가 지금 볼때내 삶도 별것 아닌 것처럼 그렇게 여겼는데 주께서 그날 내가 네 수고를 한다 잘했다 착하고 충성된 종아 정말 보배와 같이 살았구나라고 인정하신다면 얼마나 아름다운 인생이 되겠습니까 할렐루야 여러분 제 이야기의 결론은 그것입니다 지금 사도바울이 빌립보교의 성도들을 향해서 그 소원을 가지고 있는 거예요. 지금 자기의 그 섬김과 수고와 원거리에서 목회하는 이 모든 여정을 통해서 그날 그리스도의 날에 나로 하여금 자랑할 것이 있게 하자라는 것입니다. 나의 자랑이 뭐예요? 빌립보교의 성도들이에요. 나의 면류관이 뭐예요? 빌립보교의 성도들의 인생이라는 거예요. 그날을 생각하며 오늘 나의 이 수고와 다른 박질과 심지어 이 감옥에 갇힌 일조차도 전제와 같이 부어지는 것이 될 것이다 그렇게 생각하면 괜찮다는 것이죠 사랑하는 여러분 오늘 본문에서 사도방 우리들에게 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라 그리고 너희 안에생하시는 하나님이시니 우리들에게 이 신앙의 밸런스를 제안합니다 두 번째 제안은 무슨 일을 하든지 원망과 시비가 없게 하라라고 이야기합니다 그리고 그 일을 위해서 최선을 다해서 우리 수고하자라고 이야기합니다 오늘 어, 사도바울은 아주 직설적으로 말합니다. 너희는 그날 그 그리 그 누구누구 때문에 라는 원망하는 말을 하지 말고 어, 정말 어, 수고로움으로 내 인생을 전제로 붙는 것과 같은 태도로 어, 열심히 감당하라. 그러면 여러분 우리 이 아침에 어떻게 대답해야 되겠어요? 네 라고 대답하고 우리도 그와 같이 전제와 같이 부어지기를 원하며 달려나가야 될 것입니다 이제 여러분 오늘의 말씀을 붙잡고 우리 기도하며 나아가야 할 텐데요 우리 사도바울의 건면을 듣고 두 가지 결단하며 기도하며 나아가겠습니다 첫째, 저와 여러분이 하나님의 시선 앞에서 그분에게 복종하되 최선을 다하여 두려움과 떨림으로 우리들의 구원을 이루어가기로 결단하겠습니다 둘째, 우리가 빛의 자녀로 살아가기 위해서 원망과 시비가 아니라 내 삶을 그분의 재단에 전제로 붙는 과정을 통해서 하나님의 기쁨 그리고 하나님께 잘했다 칭찬듣는 인생을 살기로 결단하며 기도하겠습니다 주께서 이 아침 저와 여러분의 기도를 인도해 주시기를 축복합니다 우리 함께 기도하며 나아가실 때